0: Сделка стоимостью 10 миллионов сорвалась из-за спора по гонкам и переросла в легендарное противостояние на Лимане. Он готов был продать фабрику американцам при условии, что за ним останется контроль над гоночной командой. Энцо водил как настоящий безумец. Ему просто нравилось сажать гостя в машину и пытаться напугать. Америка вознамерилась отправиться в Европу и обогнать Энцо Феррари в Лимане и сделать это на машине с логотипом «Форд». Что касается Ford GT40, то величайший американский суперкар остается одним из самых популярных среди коллекционеров автомобилей в мире. Всем физкульт-привет! Меня зовут Роман Антонович, и я спортивный журналист латвийского радио 4. Спорт многогранен, и он открыт для всех – профессионалов и любителей, болельщиков и их соседей. В подкасте «Спорт сегодня» Мы будем говорить о спорте, узнавать о спорте и даже заниматься спортом. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Эти действия, кстати, тоже считаются спортивной активностью. Сделка стоимостью 10 миллионов долларов сорвалась из-за спора по гонкам и переросла в легендарное противостояние на Лимане. «Форд против Феррари», благодаря голливудским мастерам на слуху у многих, что и говорить при участии Кристиана Бейла и Мэтта Дэймона, это один из самых успешных современных коммерческих фильмов о спорте. Он собрал в прокате 225 миллионов долларов при бюджете без малого 100 миллионов и получил два «Оскара». Но, что для нас важно, значительно повысил интерес зрителей к знаменитой гонке «24 часа Лимана». В свою очередь, в книжном варианте об этом событии рассказывает американский писатель А.Дж. Бейм. Бэйм «Форд против Феррари. Самое яростное противостояние в автогонках». И даже если историю выступления Феррари и Форд в Лимане вы неплохо знаете, все равно эта книга обязательна к прочтению всем, кто интересуется историей автоспорта. Причем написана она так, что будет интересна в том числе людям, далеким от гоночного мира, потому что в центре ее внимания – личности а не машины. Но, не будем долго задерживаться, один из самых интересных эпизодов в этом противостоянии двух F – знаменитые переговоры между Enzo Феррари и представителями компании Ford о продаже итальянской марки, беспрецедентное по размаху и амбициям коммерческое событие, как тогда, так и сейчас, в эпоху, когда проворачиваются и не такие сделки. Итак. В феврале 1963 года официальные лица из немецкого филиала «Форд» в Кельне получили таинственное письмо от консула Германии в Милане. В нем сообщалось о том, что небольшая, но известная итальянская автомобильная фабрика выставлена на продажу. Не было упомянуто никаких имен. Письмо попало в руки финансового директора «Форд» в Кельне Роберта Лейтона, который сначала предположил, что речь идет о об одном из обанкротившихся предприятий, пострадавших от нестабильности экономики. Но, наведя справки, он выяснил, что речь шла о производителе самых известных спорткаров и автомобилей для Формулы-1 в мире. Лейтон переслал письмо в Дирборн, сопроводив его комментарием, что письмо находится именно в том виде, в каком получено, и заодно выразил сомнение, что оно вообще представляет реальный интерес – тем не менее, как настоящий делец, он допустил вероятность наличия неизвестных ему аспектов. И так совпало, что совсем незадолго до этого Ли Якокко и главный инженер его подразделения Дональд Фрей обсуждали возможность покупки фабрики Феррари. Большинство американцев никогда не видели вообщую автомобили Феррари, но при этом немало знали о них — Эти три волшебных слога означали «красоту», «секс», «деньги» и «славу», но в первую очередь «скорость». Феррари. Единственный способ, каким Якока мог быстро придать все эти качества машинам Форд — это просто купить их готовыми. Боссу пришлось предложение по душе. Такая покупка укладывалась в стратегический план Генри Форда II по завоеванию Европы. К тому же... Он прекрасно был знаком с чарующей силой этих машин. Еще за 11 лет до этого Энца Феррари подарил ему черную лодочку «Феррари 212 Баркетто». Это была изящная машина с простыми и чистыми линиями силуэта. Генри II не удержался и добавил маленький штрих от себя. На итальянские спецованные диски он установил американские гоночные шины Firestone с белой полосой по наружному контуру, что вместе вызывало смутные ассоциации со звездно-полосатым флагом. Если будущее было за внешним рынком, а победы на гонках конвертировались в продажи, то Феррари могла стать блестящим стратегическим приобретением для Форда. Якокко получил добро на изучение этой возможности. И вот уже спустя месяц с лишним после описанных событий в офисе Франка Гоцци, правой руке Энца Феррари, раздался телефонный звонок. Гоцци шел 32 второй год, он был одного роста со своим боссом, так же, как и тот, уроженцем Модены, а его женой была дочь цирюльника Антонио, который ежедневно брил Феррари. Ко всему прочему, он получил юридическое образование и был весьма сообразителен. Итак... Телефонный звонок. В мгновение Гоцци колебался, снимать ли трубку. Звонок застал его в редкую минуту отдыха, когда босса не было рядом. Однако чувство долго перевесило. Он положил на стол кроссворд и отставил чашечку кофе. Звонивший говорил по-итальянски, но с американским акцентом. Это Филмер Парадайз. Мистер Феррари у себя? Гоцци ответил, что готов принять для него сообщение. Я не понял, он на месте или как? Его нет. Тогда передайте ему, что я звонил узнать, можем ли мы договориться о встрече. Вернувшись на фабрику и получив сообщение, Феррари погрузился в раздумья. Что-то явно затевалось. Он знал Филмера Парадайза, президента Форт Италиана. В общем, он дал добро и велел назначить встречу в старом офисе в Модене. Разумеется, все при максимальной секретности, в том числе внутри компании. Встреча состоялась через два дня, и Энсо Феррари подтвердил свой интерес к сделке. По его утверждению, выбор пал на Ford Motor Company, поскольку он восхищался ее основателем. Он готов был продать фабрику американцам при условии, что за ним останется контроль над гоночной командой. Заниматься гражданскими машинами он больше не хотел. Энца никогда не ощущал себя промышленником, скорее конструктором. Развитие производства его интересовало только в том случае, если им будут заниматься другие люди, не он. Но в том, что касается создания гоночных автомобилей и управления ими, Энца желал иметь полную автономию, и это не обсуждается. Парадайз сообщил о результатах встречи в Дирборн. На следующий день группа специалистов уже готовилась к отъезду в Италию для выяснения деталей. Одним из них был Рой Лан 38-летний англичанин, любитель шикарных костюмов и нагрудных платков. Лан был единственным инженером FORD в США, который имел опыт конструирования стильных европейских автомобилей. Когда ему было немногим больше 20 лет, он разработал для Aston Martin модель DB-2 которая выигрывала в своем классе в Лимане в 50-51 годах. В результате маленький Астон Ланна превратился в автомобиль, о котором в Европе стали говорить «тот самый». В 53-м Ланн перешел работать в Форд. Некоторые считали, что у него лучшая работа во всем Детройте. Ему платили за чертежи автомобилей будущего. Среди его концептов были и такие экзотические, как трехколесная летающая машина с пропеллером или супергрузовик Big Red, красный крепыш весом 77 тонн. Лан был воплощением изобретателя Q из романов Яна Флеминга о Джеймсе Бонде. У него имелся даже аристократический британский акцент. В случае удачной сделки с Феррари именно Лан должен был стать главным инженером Форд в Италии. Перед отъездом он зашел в кабинет к Екоке, и тот предостерег его, что, возможно, прием в Европе окажется не самым радушным. И в шутку предложил представить, что, например, итальянская мафия приезжает в Штаты, чтобы купить Нью-Йорк Янкис. И вот 13 апреля Лан уже распаковывал вещи в моденском отеле на Эмилиевой дороге. годцы вышел к воротам, чтобы лично встретить Ланна и еще четырех представителей Форд, подкативших к воротам фабрики на двух машинах. Вскоре появился и сам Энцо Феррари. Что и говорить, Комендаторе умел лишать людей уверенности уже простым рукопожатием. Известный итальянский журналист так однажды описал его. Старый дракон был крупный". И сильным. Его движения были наполнены такой монументальностью, что все, абсолютно все, президенты, короли, бизнесмены, актеры, певцы и так далее, и так далее, ощущали некоторое смятение. Феррари провел представителей Форд по фабрике. Цех гоночных автомобилей представлял собой открытый ангар высотой два этажа. Спорткары и машины для Формулы-1 стояли в ряд по диагонали. Над ними колдовали люди в серых комбинезонах. Рабочее пространство, в котором не было ничего лишнего, сквозь окна заливал солнечный свет. На другой стороне фабрики располагался еще один открытый ангар, где находилась сборочная линия флагманской 400 Супер Америка. Карен Драйвер написал об этом автомобиле, стоившем около 18 тысяч долларов, очень просто. Заполучить такую машину или хотя бы стремиться к этому – достойная цель для любого автомобилиста. Слушайте, да уже просто оказаться на этом производстве – уже мечта. Слесари корпели над прессами, токарными и сверлильными станками, формируя блоки цилиндров и вытачивая коленвалы. Каждый человек отвечал за одну единицу оборудования и действовал строго в соответствии с конкретным чертежом, прикрепленным к станку. Отклонения были недопустимы. Эта маленькая фабрика была полной противоположностью завода в Америке. Здесь все делалось вручную, никакой автоматизации. За последний год 400 с лишним сотрудников «Феррари» построили около 600 автомобилей на продажу. Чтобы было понятно, завод Ford в ривер руже каждый день производил вдвое больше машин. Когда Ferrari и годцы продемонстрировали гостям аэродинамическую трубу, американцы только усмехнулись. Она представляла собой ротор, приводимый в движение забракованным мотором внутри большой белой воронки в форме рога. По сравнению с передовыми технологиями Ford, аэродинамическая труба Ferrari выглядела словно гигантская туба, Которая при этом позволяло тестировать воздушный поток лишь на миниатюрных моделях. Попав в литейный цех, Лан отметил, что, как и на всем производстве, там было безупречно чисто. Казалось, фабрика была единственным местом во всей Италии, не засыпанным сигаретным пеплом. «Как чисто!» — удивлялся Лан. «Поразительно, что литейный цех можно держать в таком состоянии». «Просто я приучил этих людей подтирать свои задницы», ответил ему Феррари через переводчика. В начале мая в Италию для завершения сделки прибыл Дональд Фрейм, правая рука Якоки. Продавец хотел получить 18 миллионов долларов, сущие гроши по сравнению с личным состоянием Генри Второго, которое оценивалось тогда почти в полмиллиарда долларов. Фрею исполнилось 39, но выглядел он лет на 10 моложе в том числе и потому, что зачесывал свои темные волосы на пробор. Однако с первой же встречи Феррари понял, что за этим халеным лицом и изящной оправой очков скрывается въедливый и блестящий ум. Фрей получил докторскую степень по металлургии в Мичиганском университете. Среди сотрудников Ford его любовь к автомобилям была так же известна, как и умение Якоки продавать их. Фрей и Феррари нашли общий язык Они часами обсуждали различия между американскими и итальянскими машинами Энцо делал наброски логотипов, пытаясь соединить в них название компании Фрея он называл «Доторе инженере» — доктор инженерных наук В знак уважения к его интеллекту Они совершили небольшой пробег на автомобилях Феррари до Апеннинских гор На этих дорогах, с их крутыми поворотами и резкими перепадами высот Феррари демонстрировал свои старые гоночные навыки. Позже Фрей вспоминал, что Энсо водил как настоящий безумец. Ему просто нравилось сажать гостя в машину и пытаться напугать. По мере продвижения переговоров Фрей докладывал о них Генри Второму. Людям Форда и в голову не приходило, что вся эта сделка может быть тщательно продуманной уловкой, а Энсо Феррари преследует совершенно иные цели. К тому времени информация о переговорах между Форд и Феррари уже попала в заголовки мировых газет. Эта сделка должна была стать самым необычным слиянием в истории автопромышленности. Итальянские СМИ встретили новость в штыки, что и понятно, подавая ее так, будто наглые американцы посигнули на их национальное достояние. Такая реакция приятно радовала Феррари. Вдруг оказалось, что он никакой не монстр из Маранелло, а само наследие Италии. Теперь ни один итальянец не посмеет приуменьшить его значение. 21 мая в кабинете Феррари на фабрике стороны должны были подписать финальную версию контракта. Один экземпляр на английском, другой на итальянском. Дональд Фрей сидел в окружении толпы юристов Форд. А рядом с Энсу юрист был только один и еще переводчик. С портрета на стене за ними наблюдал Дино Феррари. Цена соглашения упала до 10 миллионов долларов, почти вдвое от той суммы, которую запрашивал продавец. Однако никто Ford Motor Company так и не задался вопросом, почему Феррари пошел на это. То есть, представляете себе, да, ушлые в торговых делах американцы, были настолько ослеплены очарованием «Феррари» и блеском грядущей сделки, что игнорировали все очевидные признаки «Динамы». Соглашение предусматривало создание двух предприятий. Первое — «Форд Феррари» должно было на 90% принадлежать американцам и производить автомобили для продажи под этой двойной маркой. А второе — «Феррари Форд» являлась гоночной командой на 90% принадлежащей Феррари. Аналитики из Дирборна пришли к выводу, что приоритетом для второго предприятия будет Лиман. Эта 24-часовая гонка на выносливость в коммерческом отношении значила больше, чем все остальные европейские гонки вместе взятые. На трассе Лиман Феррари были недосягаемы, и покупка компании фактически означала покупку победы в Лимане. Сейчас грянет гром. Неожиданно для представителей Форд Энцо Феррари начал подчеркивать фиолетовыми чернилами отдельные места финального документа, а закончив поставил на полях жирный восклицательный знак. Было очевидно, что он разгневан. Здесь написано, и Феррари сунул контракт под нос Фрейю, что мне нужно будет получить разрешение в США, если я захочу больше тратить на гонки. В английской версии сказано то же самое. «Где же тогда здесь свобода в отношении гоночных программ, отбора людей и денежных вопросов, которые я требовал с самого начала?» «Но, мистер Феррари, вы же продаете свою компанию...» Попытался остудить его Фрей. «И при этом изображаете, будто намеренно распоряжаться ею свое удовольствие». Феррари выдержал паузу. Доторы инженеры, скажите, что будет, если я...» «Захочу отправить машины в Индианаполис, а вы не захотите, чтобы я отправлял машины в Индианаполис?» «Тогда вы не будете отправлять машины», — ответил Фрей без колебаний. Лицо Феррари исказило гримасса. Что-то буквально взорвалось в нем. «Мои права, моя честность, само мое существование как производителя и предпринимателя — не позволяют мне работать под грузом удушающей бюрократической машины Ford Motor Company, – прокричал он и выдал такую тираду ругательств, что Годцы, стоявший рядом, позже признался, что никогда ни до, ни после в своей жизни ему не доводилось слышать ничего подобного. Когда Феррари выдохнул, было уже десять часов вечера. Он повернулся к Годцы и сказал. Что значит «А теперь мы пойдем ужинать». Итальянцы поднялись и вышли из комнаты. Переговоры были окончены. На следующий день Фрей покинул Италию, увозя домой экземпляр только что вышедшей книги «Мемуары Энцо Феррари. Мои ужасные забавы», подаренные ему на прощание. Разумеется, с автографом автора. Перелетев в Атлантику, он сразу отправился на 12 этаж стеклянного дома. В небегающем взгляде Генри II читался лишь один вопрос: Ну, на который был лишь один ответ: Признание поражения. Позже, в обеденном зале Пентхауса, он подробно рассказал о своей поездке в Италию. Босс впервые пригласил Фрея отобедать здесь, и впоследствии Фрея пишет эту встречу как самый долгий обед в жизни. Генри II слушал, и ему очень не нравилось то, что он слышал, ибо никакой вспыльчивый тальяшка не смеет мешать его планам. И вот тут возникла идея устроить гонки. И вот тут до Фрея постепенно стало доходить, что означают эти слова и какая роль во всем этом уготовано ему. Причем Форд готов заплатить за победу любую цену, и вторые места отныне были неприемлемы. Когда Якоки сообщили об этом, он тут же разослал сотрудникам служебную записку с требованием готовить презентацию предложений в связи с приостановкой переговоров с Феррари. Через неделю у него на руках уже имелся план создания департамента спецтехники, не похожего ни на один другой в Детройте единственная цель которого – разработать и построить самую быструю, самую надежную и самую технически продвинутую гоночную машину в истории. Америка вознамерилась отправиться в Европу и обогнать Энцо Феррари в Лимане, и сделать это на машине с логотипом – Форд. Так началось создание гоночной машины GT40. Первоначальная задача по созданию так называемого убийцы Феррари была возложена на группу по разработке передовых автомобилей Форд Великобритании. На тот момент они уже проектировали машину с экспериментальным двигателем, созданным командой разработки двигателей в Мичигане. Первая партия GT40, выпущенная Advanced Vehicle Group, была быстрой, но вместе с тем невероятно нестабильной и ненадежной. А тормоза так и вообще были откровенно опасны. Инженеры Форд почитали, что когда водитель нажимает на тормоза в конце трассы в Лимане, диски передних тормозов нагреваются до 815 градусов по Цельсию в течение нескольких секунд. И это выводит их из строя. И именно это могло стать роковым, даже смертельно опасным шагом для любого гонщика, который хотел соревноваться на северо-западе Франции. Даже для самого лучшего гонщика в мире. Команда «Форд» не смогла понять и то, как улучшить сцепление автомобиля с трассы, не говоря уже о том, как обеспечить непрерывную работу всех механизмов в течение 24 часов, а это два обязательных условия для победы в Лимане. В результате, проиграв «Феррари» в гонках в 1964 четвертом и шестьдесят пятом годах, «Форд» поручил подготовку к следующему соревнованию – легендарному автомобилестроителю из Лос-Анджелеса Кэролу Шелби, одному из немногих американских гонщиков, когда-либо побеждавших в Лимане. Шелби уже был консультантом проекта, но теперь он лично отвечал за его успех. Или провал. Шелби и его надежный друг, опытный гонщик и инженер Кен Майлз, собрали GT40 заново. И сделали они это не с нуля, а в сотрудничестве с командой разработки передовых автомобилей и группой разработки экспериментальных двигателей при Ford. Сначала Шелби и Майлз улучшили управляемость и устойчивость автомобиля, улучшив его аэродинамику за счет тестирования потоков воздуха. Они клеили шерстяную пряжу или ворс к внешней части автомобиля, чтобы увидеть, как воздух перемещается по поверхности и вокруг машины. Чем легче автомобиль прорезает воздух, тем меньше энергии требуется для движения, что в свою очередь приводит к меньшему расходу топлива. Если пряжа лежала ровно, значит все было в порядке. Если нет, то это указывало на недостатки конструкции автомобиля, которые отрицательно влияли на прижимную силу и устойчивость. Собранные данные позволили Майлзу и Шелби модифицировать кузов и подвески благодаря чему GT40 стал более устойчивым и маневренным на трассе. Проблему с тормозами решил Фил Ремингтон, инженер команды Ford. Он разработал тормозную систему, которая позволяла механикам быстро ставить новые колодки во время смены водителя на пидстопе, чтобы команде не пришлось беспокоиться о том, проработают ли тормоза всю гонку. Для решения вопросов надежности команда использовала динамометр. Общепринятая сегодня практика установки двигателя с генератором постоянного тока в середине 60-х была революционной. Динамометр — это устройство, которое может измерять силу, мощность и скорость, чтобы вы могли выяснить, сколько энергии нужно или сколько у вас реально имеется. Команда тестировщиков записывала на видео тренировочные занятия перед Лиманом и программировала динамометр для воссоздания различных точек напряжения на трассе. Чтобы убедиться, что двигатель не сломается до финиша, команда в течение 24-48 часов испытывала его на «Динамо-машине», фактически воссоздавая условия реальной гонки. Вложенные усилия оправдались, и на свет появился GT40 MK2. С его помощью Форд не просто победил Феррари в Лимане в 1966 году, он унизил итальянцев. Ни один из автомобилей «Феррари» даже не дошел до конца гонки, тогда как пилоты «Форд» на GT40 MK2 заняли первое, второе и третье места. Гонка-то завершилась не без скандала. Ближе к ее окончанию «Майлз» заметно обгонял соперников и был близок к тому, чтобы положить конец первенству «Феррари» в Лимане и стать единственным водителем, победившим в трех крупнейших в мире гонках на выносливость – 24 часа Дайтоны, 12 часов Себринга и 24 часа Лимана за один год. Пиар-гуру Форд Лео Биб хотел отпраздновать победу, сделав снимок, на которой Троица совместно пересекает финишную черту. Поэтому он через Шелби приказал Майлзу притормозить и дождаться других машин GT-40. После пересечения черты Майлзу сообщили, что в гонке победил не он, а победил его товарищ по команде Брюс Макларен. Макларен стартовал на несколько автомобилей позади Майлза, поэтому, несмотря на то, что Майлз был быстрее до самого конца, в действительности Макларен проехал большее расстояние быстрее, потому что Майлз намеренно замедлился. К сожалению, Майлз погиб раньше, чем смог вновь принять участие в Лимане. В конце 1966 года, во время испытаний еще одной гоночной машины «Форд» на автодроме Риверсайд в Калифорнии, Он потерял контроль над автомобилем и разбился. Форд, тем не менее, отомстил Феррари снова на следующий год в Лимане. Форд GT40 MK4, разработанный Шелби, победил в гонке 1967 года, а Феррари пришла второй. Что касается Ford GT40, то величайший американский суперкар остается одним из самых популярных среди коллекционеров автомобилей в мире, и от его начальной цены ну, у любого водителя волосы станут дыбом. И сказать? Стоимость современной модели 2020 Ford GT начинается от 500 тысяч долларов, тогда как гоночный Ford GT MK2 продают за миллион двести тысяч. Это первая машина с завода Ford стоимостью более миллиона долларов. Похоже, месть все еще окупается, хотя «Феррари» тоже не сидит сложа руки, а эволюционирует в своем русле. И весьма успешно. Инстаграм подкаста «Спорт сегодня» – «at lr4sport». Домашняя страница радиоканала lr4.lv, страница в фейсбуке «Латвийское радио 4», Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Мы с вами скоро встретимся вновь.